0: Ik was het eerste uh, buitenlandse jongetje op, de, op die school. Dus niet alleen het eerste Marokkaanse jongetje. Überhaupt was ik het eerste buitenlandse uh, jongetje. En uh, dat was later helemaal veranderd. Want de Sterrenbuurt was een ge behoorlijk gemixte, gemixte buurt. Maar in de tijd van juffrouw Sint uh, was ik toen... Uh, ja, en dat is een hele mooie onbezorgde uh, jeugd geweest.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heine van der Loop... praat aan zijn keukentafel met inwoners en ondernemers... uit Zwijndrecht en Heerjasdam. Een open gesprek over wat ze doen... wat hen drijft... en wat ze meemaken. En hoe kunnen we Zwijndrecht en Heerjasdam samen... nog mooier en sterker maken? Dit is Aan de Keukentafel met... Ja, welkom. Dankjewel. Lijkt dat je er bent. Aan de keukentafel met Mohamed Zakour. Welkom, Mohamed. Dankjewel. Uh, we hebben gezegd, we gaan je en jij zeggen. Uh, dus leuk, een informeel gesprek over... Nou ja, laten we eens kijken. Van alles en nog wat. Ik hoorde je zeggen, je hebt een bijna fysieke allergie tegen het woord. Super. <laughs> ja,
0: Telles. Ja, dat heb ik al langere tijd. En uh, ik kan niet zo heel goed tegen modieus taal gebruiken. En uh, ik, ik ben een man van het woord. Ik, ik schrijf, uh, ook voor de krant. En er is daar een taalrubriek in Tennis Helmersblad op de achterpagina. En uh, ik heb enige tijd geleden gezegd dat, dat, dat ik inmiddels uh, het woord super niet meer kan aanhoren omdat het maar te pas en te onpas, wordt gebruikt en geplakt bij alles uh, wat je wil uitdrukken. Dus, het, dus ik, ik zei net, de dingen zijn niet meer, leuk is al erg, maar superleuk is nog erger. En nieuwsgierig en nieuw, supernieuwsgierig. Men is trots, men is super trots. Hoe was het? Het was spannend. Nee, het was super spannend. Dus het is ook een soort inflatie van taal. Waardoor je eigenlijk geen enkel idee hebt van... als iemand zegt het was supergezellig... Dan, dan als iemand dan zegt het was gezellig... ja, dat kan dan niet gezellig meer zijn geweest... want het is pas gezellig als het supergezellig is.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. De, de, deze analyse kan ik helemaal volgen. Okay, okay, okay. Hey, hey,
0: waar komt dan die, die bijna fysieke allergie vandaan? Ja, die dat is ergenis. een is. Overdreven. Het is niet dat ik ineens vlekken op mijn huid krijg als ik het woord hoor. <laughs> maar het is, het is wel dat, dat ik na, na adem begin te happen. Ik was laatst in een Zoom-sessie thuis met een aantal mensen uit de medische wereld. Nou, Gescholde vakmensen. En, en ja, om, we moesten een filmpje beoordelen en dan kreeg je een soort recensie. En iedereen plakte overal maar dat, dat hij het een superleuk filmpje vond. En het was, ja, het was echt super spannend hoe dat in elkaar was gezet. En we zijn super trots op onze samenwerking, hoe dat is gegaan. En ik dacht, ja jongens, jullie zijn allemaal geschoold. Waarom is het vocabulaire zo armoedig? Je kunt zoveel mooi. Nederlands is echt een prachtige taal. En ik maak me daar altijd hard voor. Maar ik vind dat, dat, dat ook bij mijn collega's op de redactie men heel slordig omgaat met deze rijke taal. Mm -hmm. Het is gek dat ik als Marokkaan uh, de Nederlandse taal moet, aan Nederlanders moet uitleggen hoe mooi de Nederlandse taal is. En ja? het, gemak, het gemak waarmee we woorden uit het buitenland ook overal, uh, overal opplakken. Daar, daar erg ik me aan. En het woordje super, ja dat is nu, het zegt me niks meer. Nee. Dat is het. Nee.
1: Ja. Dank, dank. Ja. Dank voor deze... Inleiding op ons gesprek, wat over een heleboel dingen zal gaan, uh, kan gaan. Wie is
0: Mohammed Benzakour? Wie is de mens Mohammed ja, Benzakour? Een goede vriendin van mij die ik al heel lang ken, die heeft eens een keer een mooie analyse op mij losgeraakt. Ze zei, weet je, wat ze, weet je wat jou typeert? Is dat elke eigenschap die je op jou plakt, het tegenovergestelde ervan, ook op jou van toepassing is. Met uitzondering van één eigenschap dat vond ik echt een hele goede van haar, met de uitzondering van nieuwsgierigheid. Want jij bent niet, niet nieuwsgierig. Okay. Dus je bent lief en je bent lomp. Je bent uh, heel accuraat en je bent ontzettend slordig. Mm -hmm. Je bent uh, ontzettend attent, maar je bent ook heel vergeetachtig. En zo had ze een hele rij van eigenschappen. Ze dus zegt: je bent een vat van tegenstrijdigheden, behalve één eigenschap. Tegenover die nieuwsgierigheid staat niet dat je nooit nieuwsgierig bent, dat je er altijd nieuwsgierig bent. Oh, dat is mooi zeg. <laughs> ja. Ja. Dus ik neem, ik, neem, ik neem dat graag van haar over. Ja, ja.
1: ja. en die tegenstrijdigheden in jouw eigenschappen, waar, waar komt dat vandaan?
0: Ja, dan, dat is een psychologische duiding. Dat vind ik heel lastig waar dat vandaan komt. ik, 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 ik geloof niet dat ik het geërfd heb uh, van mijn ouders. Uh, nee, dat, dat moet ergens een speling van, uh, van het lot zijn geweest. Een natuurlijk lot. Dat, uh, ja. Jij zei,
1: ik heb dat denk ik niet geërfd van mijn ouders. Kan je je ouders eens omschrijven misschien? Wie was vader Benzakour
0: en moeder? Wat hun kenmerkt sowieso is dat het analfabete mensen zijn. Dus niet geletterd, niet geschold, uh, kunnen niet lezen en kunnen niet schrijven. Ik heb een boek over mijn moeder geschreven die ze zelf niet kan lezen. Het gaat over haar, maar ze kan het zelf niet lezen. Dus, dus dat, is, dat is vreemd, hè?
1: Je bedoelt het boek Jemma?
0: Ja, ja. Het nou, leven
1: ga... van een Marokkaanse moeder. En dat ja. gaat over jouw moeder.
0: Ja. ja. Mo, uh, mogen haar ziel onder gods vleugels rusten. Zeg ik erbij. Dat is Twee hmm. jaar geleden van ons uh, heen gegaan. Um, uh, dat, dat is natuurlijk wel ergens wel pijnlijk. Dat een kind een boek schrijft over zijn moeder. Die dit, terwijl die moeder het zelf niet kan lezen. Aan de andere kant. Heeft het me wel vrijheid gegeven. Om alles te kunnen schrijven. Zonder een gevoel van. Uh, taboe of censuur. Van oh jee. Hè, want ik heb ook collega schrijvers die soms moeite hadden. Dat, dat ze dingen op papier zetten. die hun papa en mama ook kunnen schrijven. En dat ze dan daarin een beetje terughoudend zijn. van dit komt hard aan. of dit is niet helemaal de waarheid. en et cetera. Dus die vrijheid had ik wel. om alles te kunnen schrijven daarover. Mm -hmm. Ja, dus twee analfabete mensen. hele simpele. Uh, Zielen, maar simpel in de, in de positieve betekenis. Uh, uh, hebben vrijwel niets van de wereld gezien. Uh, hun reizen waren altijd beperkt tot Marokko en Zwijnrecht. En, uh, en nu is mijn moeder uh, in een kistje teruggegaan. En dat is de haar laatste verhuizing naar, de, naar het dorp in Noord-Marokko. Waar ze onder de grond ligt. Ja. Dat was de laatste verhuizing. Ja. En dat en, is een uh, dorp in het... Rifgebergte. In het Rifgebergte. Waar jouw ja, familie vandaan komt. Waar mijn familie vandaan komt. Ja, waar ik ook was ben geboren. En op driejarige leeftijd naar, naar Zwijndrecht kwam. Ik ben zo nieuwsgierig naar
1: dat Rifgebergte eigenlijk. Ik, ja.
0: Ken je het zelf? En, en, ja, zou je het kunnen het kan je het omschrijven?
1: Ken, wat wat ja, moet ik me voorstellen bij dat gebied?
0: Het is, um, het is dus in het noorden en, uh, van Marokko. Het is heel ruig, het is heel droog, het is heel. Uh, uh, woesten, het regent daar niet zoveel uh, droge grond maar wel met veel uh, uh, olijfboomboeren uh, de zon is daar heel, uh, heel erg fel en uh, het is heel hobbelig en uh, veel ravijnen en uh, dorpjes zijn ook allemaal verspreid in die ravijnen soms een beetje op de voet van de heuvels er was vroeger veel meer bos, maar dat is allemaal weggekapt. Ik, ik zal het niet aan de Nederlanders adviseren om daar eens op vakantie te gaan. Uh, dan ga je toch eerder naar Zuid-Marokko. Agadir, Marrakesh. dat is allemaal veel, ja. veel vruchtbaarder. En ja, maar ik vind het een fascinerend gebied. Juist omdat het nog zo ongerept is en ja. door, nee, niet verpest is door het massatoerisme. Mm -hmm. vind ik het een, voor, voor, als voor schrijvers en kunstenaars vind ik dat een heel boeiend gebied. Omdat het nog heel rauw is en, en heel erg in zijn oerstaat is. Hoe vaak ga je daar zelf naar terug? Ik ga binnenkort weer. Okay. Ik ga over, over zondag uh, vlieg ik. Met mijn uh, opblaasbare kajak uh, ga ik uh, een soort van visexpeditie doen... aan de, uh, de Noordkust, de, de Middellandse zeekust uh, daarboven. Tussen Tanger en, uh, en de oostkant van Marokko. In dat gebied ga ik daar uh, voor, de, dus voor de krant ook uh, een, uh, doe ik een uh, reportage over uh, de visserij. Ik vind het ook een hele mooie afwisseling van mijn werken achter de computer. Dus ik, ik, ja. ik zit veel achter het scherm... En, en vissen betekent uh, niet alleen in de natuur zijn. Wat, wat heel mooi is en wat ook heel rustgevend is. Maar het is ook zeker de manier waarop ik vis. Ik ga met een opblaasbare kajak. Ga ik daar bij een best ruig gebied. Wat uh, niet ongevaarlijk is wat ik ga doen. Ik ga ook niet met een semafoon of contact met de kustwacht. Heb ik allemaal niet. Ook dat ja. is Mohammed ja. Ben Zekour. Ja.
1: Dan ga je dit in, in Marokko weer doen. Je bent neergestreken in Nederland.
0: Uh, uh, hoe internationaal ben jij? Je komt toch altijd weer terug naar Nederland met een andere blik. Ja. Als je, als je de reizen maakt je echt volwassener. Mm -hmm. dat, is, dat is echt zo. Dat is misschien een cliché. Maar het, ik merk het. Ik, mer ja. ik merk ook dat de, de artikelen die ik schrijf nadat ik gereisd heb... een ander soort artikelen zijn met een andere toon ook. Dan de artikelen die ik schrijf als ik lange tijd niet naar het buitenland ben geweest. Ja. Dan, je, je wordt in dit land, het is klein en er zijn veel te veel kranten. En iedereen zit elkaar op elkaar te fitten en iedereen zit elkaar in de gaten te houden. Televisie is uh, vreselijk uh, pulp wat je op televisie de dag in dag uit over de huiskamers wordt gestort. En uh, als je daar in die modus zit, dat, dat maakt, dat is moeilijk om daar uit te treden. En een soort afstandelijkheid te nemen van jongens, waar hebben we het toch allemaal over? Ja. En dat merk ik heel erg als ik in een ver land ben geweest. En daar echt dus dicht. Waarvan ik bijvoorbeeld de landen die ik toen noem. Dat zijn mensen. Er leven mensen die, die, die veel meer dicht op, 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 op uh, elementen zitten. Dat is echt op, op, uh, waarin leven en dood aan de orde van de dag is. Uh, afzien aan de orde van de dag is ziekte en verderf. En, en de, het maakt je... Maar als je terugkomt naar Nederland... Het, 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 het geeft je een andere houding. En dat vind ja. ik een hele, hele fijne. Dat, dat de dingen die wij hier vanzelfsprekend vinden... helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Nee.
1: En dat geldt voor mensen die reizen, die terugkomen... en dan in dat vliegtuig zitten... en dat hele overgeorganiseerde landje zien liggen... met al die kavels en die slootjes en die kanaaltjes... en ja. rechte hoeken Het Heeft ]zovoorts. ook zijn charme. Heeft zeker zijn charme. Ja. Uh, maar er dan weer net even anders naar kijken. Dat, ja. het, het voelt voor mij, bij mij... Ook wel een lichte jaloezie uh, ten aanzien van mensen, Nederlanders, met een migrantenachtergrond. In oorsprong zijn het allemaal mensen die ergens vandaan komen en het voorrecht hebben, wat mij betreft, om anders naar Nederland te kijken. En ben je hier geboren en getogen en je voorouders ook, dan ben je toch ja, ook in zekere mate ingekokerd. Laten we dus ook vooral luisteren naar al die mensen, Nederlanders, uh, nieuwe Nederlanders. Mensen die aan het reizen zijn geweest, die van buiten naar binnen kunnen kijken. Ja. Die afstand nemen en reflecteren
0: is zoiets moois. Ja, dat, dat is ook het voordeel wat een migrant heeft. Die, heeft. die heeft twee werelden meegemaakt. Maar er zit ook een andere kant uh, van de medaille. En ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn vader. En uh, ik, zag, ik merkte dat ook heel erg bij mijn moeder toen, toen zij uh, in dat verpleeghuis kwam. De andere kant is, is dat je van binnen, ook zeker als je op je oude dag verscheurd raakt. Mm -hmm. uh, verscheurd bent uh, in, in, in waar je vandaan komt. En eigenlijk niet helemaal kunnen aarden in het land waar je nu zit. Dus het is wel mooi dat je uit twee werelden kunt putten. Maar... Op het moment dat je niet meer uh, redzaam bent en dat je dus afhankelijk wordt. En je kinderen die wonen leven hier, dus je kunt ook niet meer terug naar het land van herkomst. Dus je moet hier blijven. Dat oud worden wel heel tragisch is voor ja. die mensen.
1: Ja. Ik heb je in een programma horen vertellen, zien vertellen over de logopedie voor je moeder.
0: Ja, dat is dan een voorbeeld. He, ja.
1: dat, dat gaf je als voorbeeld hiervan volgens mij, dat ja. je zei... Um, het werkt niet bij haar, jullie aanpak nee. en je deed een suggestie
0: ja. Hè, ja. van ja. Ja.
1: Uh, reciteer een aantal regels uit de Koran, want ja, dat is ze gewend het... te zingen en Precies. dat heeft een bepaald effect hè, in iemands ja. hoofd en hersenen ja. en toen was de reactie van die verpleegkundige of logopedist,
0: logopedist. Ja. wat was die? Ja, uh, uh, hoe zei ze dat letterlijk? Uh, ik, ben, ik, ik heb geen zin om mij te verdiepen in de islam. En uh, uh, terwijl als je goed analyseert... Is de, mijn vraag was niet om, aan haar dat ze zich gaat verdiepen in de islam. Ik vraag haar niet om de Koran te gaan lezen. Ik, ik wilde met haar meedenken om een, iets te maken... waardoor mijn moeder misschien haar spraak terug kan krijgen. Want hè, Dus als jij als als instelling hebt, als logo, zorg op maat... dan betekent dat volgens mij dat je kijkt naar de patiënt... wat de behoeften zijn in de wens, en de wensen, dat je daarop aansluit. Ja. En die was er niet. Nee. Men had methodieken. Uh, en die hebben ze ook op mijn moeder toegepast. Maar wat ik al zei, mijn moeder is analfabeet. Die is nooit naar school gegaan. Dus, en die methodieken die gaan er heel erg vanuit... dat iemand, school, uh, iemand, kan lezen, uh, iemand op school is geweest. Want die plaatjes en zo, die zijn alleen herkenbaar... voor mensen die school hebben gehad. Dus ik zei, ik zag dat al gelijk. Ik zeg, dit werkt niet bij mijn moeder. Dus je gaat hier nooit kunnen snappen hoe ver haar afasie... Uh, want daar ging het over afasie. Dus toen zei ik, ja, hoe dan? Toen zei ik, nou, ik heb me een beetje verdiept in de logopedie. Kunnen we niet iets doen met klanken en melodieën en oude liedjes? Want dat schijnt te werken, dat als je oude liedjes weer oproept... dat iemand dat wist, die niet meer kan praten, dat, die dat, dat, die, dat je dus die spraak gaat triggeren. Ja. En toen zei ze, ken jij oude liedjes dan? Ik zeg nee, ik ken geen oude liedjes van moeder, maar wat ik wel weet is dat mijn moeder haar hele leven heeft gebeden. En als zij bidt, dan sprak ze die suras een beetje zangerig uit. Dat is een soort zang. Bismillah uh, rrahmanirrahim, melham dulir bilailami, Dat is een soort mantra. Mm -hmm. mm -hmm. uh, suras zijn, surahs regels, in zijn de regels. Ja, ja. die een soort in een rijmvorm mm -hmm. uh, met een rijm achter mekaar staan en als je dus dat onthoud je makkelijker. Dus ik zei kunnen we niet een, een audiopakketje maken, USB-stickje of zo dat we dat we dat uh, dat we dat haar laten horen en misschien en toen ik zei Koran, aan en toen zei was gelijk uh, ja sorry maar ik ga me niet uh, met de islam bezighouden. Nee. Ja dan voel ik een beetje dom.
1: Ja terwijl jij gewoon een hele praktische tip wilde geven ja. om maatwerk te leveren.
0: Ja. Dus toen heb ik het maar zelf gedaan, heb ik uh, zelf wat dingen gedownload van YouTube en uh, heb ik met haar dat gedaan. En ik heb wel wat bereikt. Iets bereikt Ja, ik heb ja, wel okay. iets bereikt. Veel meer dan al die gediplomeerde logopedisten bij ja, elkaar ja, ja, bereikt ja, hadden. Ja, ja ook ja.
1: ingekokerd hè? Ja. In, in hun methodiek. Ja. En hun, uh, ja. Jammer. Ja. Ja. Jullie kwamen als gezin een paar jaar later deze kant op, denk ik, in het kader van gezinshereniging. 74. 74? Ja. Hoe is jullie leven hier vanaf 1974 geweest? Wat is Zwijndrecht voor jou?
0: Ja, Zwijndrecht. Ik kwam hier... Ik heb hier de kleuterschool gedaan. Toen was juffrouw Sint mijn juffrouw. En zij werd later ook directeur van de lagere school waar ik op zat. En dat was de minister Kalschool, Katholieke school. Paat Wilmerink kwam elke vrijdag een stukje uit de Bijbel voorlezen voor de kindertjes. Ja. Ik was het eerste uh, buitenlandse jongetje op, de, op die school. Mm -hmm. Dus niet alleen het eerste Marokkaanse jongetje. Überhaupt was ik het eerste buitenlandse uh, jongetje. En uh, dat was later helemaal veranderd. Want de Sterrenbuurt was een, ge een behoorlijk gemixt, uh, gemixte buurt. Maar in de tijd van juffrouw Sint uh, was ik toen... Uh, ja, en dat is een hele mooie onbezorgde uh, jeugd geweest... waar je nog uh, veel bomen had en struiken... waar je in kon uh, verstoppen en klimmen. En, ja, ik had het niet willen missen. Nee. Had je nog van die PVC-buizen, dan maakte hij van die, besje, die besjes... die ja. je dan met die PVC-buizen... uit. Ja, dan en kon je ze uit. Ja, ja. En ja, toen, was jouw middelbare schooltijd. Dat was, was, was een leuke tijd. En een middelbare schooltijd, dat was Walburg. Ja. Toen nog uh, op de Stenen Kamer. Dat is daar weggehaald. En nu is, heet het OSG Walburg. En dat zit daar uh, bij, bij de bibliotheek. Ja, ja. ja dat, was, uh, dat was mijn school. Daar uh, heb ik VWO gedaan. En, en toen ben ik gaan studeren in Rotterdam. Ja. Sociologie? Sociologie en, uh, en bestuurskunde. En uiteindelijk ja. uh, sociologie. Ja. Oké. Okay. Okay. Jij bent bestuurskundige, zou je? Yeah. Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik ook gestudeerd. Ja.
1: Met een interesse in uh, grote interesse in sociologie. Uh, wat onderdeel maak, uitmaakte ook wel van, het, ja. uh, van de studie van het curriculum.
0: Ja. En, uh, ook in Rotterdam? Ja. Of uh, op de Erasmus ook? Ja. 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 Heb je ook les gehad van ringeling? Zeker. <laughs> Ken je de wetten van Ringeling? De twee, heeft hij jou de twee wetten van Ringeling geleerd? Wetten van Ringeling. Het allereerste college was van Ringeling. En toen zei hij tegen ons... Wij waren natuurlijk allemaal eerst eerste jaar, zei hij, kennen jullie de twee wetten van Ringeling? Hij kende kennen we natuurlijk niet. Toen zei hij, nou, die ga ik je leren. Dat is je eerste academische vorming. De eerste wet luidt, lees de krant. En de tweede wet luidt, maar geloof hem niet. <lacht> en, en dat was gelijk... Hoe een academicus in het leven moest staan. Alles betwijfelen. Ja. Een gouden les. Heb ik nog zeker. wel ik zelf iemand ben die nu kranten maakt. Ja. Was toen helemaal niet aan de orde dat ik de nee. journalistiek in ging. En toen? Hoe, uh, uh, toen ben je schrijver geworden? Nou nee, dat is pas later gekomen. Toen ben okay. ik eerst uh, na mijn studie. ben ik, ik ben nog raadslid geweest in Zwijndrecht. Ja. Voor de Partij van de Arbeid. Ik ben toen uh, heb toen een paar baantjes gehad bij uh, verschillende ministeries, uh, Rijkswaterstaat en Sociale Zaken. En ik heb nog een jaar in de Tweede Kamer gewerkt voor de fractie van de Partij van de Arbeid. En was ik fractiemedewerker. Vanuit die functie, dat was eigenlijk mijn laatste publieke, publieke functie, ben ik, uh, ben ik langzaam zeker in de cultuursector terechtgekomen. Uh, in de Rotterdamse Kunststichting. En zo ben ik de journalistiek ingerold. En vanuit de journalistiek ben, ik, ben ik, zit ik, daar zit ik nog steeds in, maar schrijf ik ook, zeg maar, uh, romans en boeken en gedichten ja. en uh, letterkundige dingen en reis ik. En ben ik eigenlijk terechtgekomen waar ik het liefst uh, uiteindelijk ben. Ja. ja dat, je, dat je van je hobby je werk maakt. Dat is, toch is toch, dat is toch prachtig dat je mag reizen en dat je daar nog voor betaald wordt ook.
1: Ja. Wat houdt jou dan in Zwijnrecht als jouw.
0: Dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf. Thuishaven. Ja. Nee, ik, ik, ik zit nog steeds in Zwijndrecht omdat ik voor mijn vader, die uh, 90 is uh, bijna. Over uh, dit jaar wordt hij nog 90. Uh, voor hem zorg, mantelzorg. Uh, daarvoor deed ik het voor mijn moeder. Ja, eigenlijk zijn dat de twee mensen die mijn in Zwijndrecht hebben gehouden. Mm -hmm. uh, nou, want ik heb mijn halve leven in Zwijndrecht gewoond. Ik heb wel een paar uitstapjes gemaakt. Ik heb een, een korte tijd in Antwerpen gewoond. En een korte tijd in Duitsland. Maar ik ben altijd weer teruggekomen naar, de, naar Zwijndrecht. Ja. Omdat de familie hier in Zwijndrecht zit. En, en dus mijn vader en moeder. Maar ik, ik ben het steeds meer gaan waarderen dat hier op zondag het heel stil is. Kijk, ik heb ook vrienden die wonen in Delfshaven, in Rotterdam. De, ik bedoel, de, de, de Jumbo in Delfshaven. Is 365 dagen per jaar open, bijna 24 uur. Mm -hmm. Nou, als dat, uh, daar vind ik van alles van. Ja.
1: En dat is, wat vind je daarvan?
0: Nou, ik, ik vind de, de, de markteconomie die bepalend is voor, 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 de, voor, voor, voor het alledaagse leven vind ik zorgwekkend. Mm -hmm. ik, vind, ik vind het heel mooi die, die christelijke zondag. Ik vond het juist charmant. Ik heb nog de jeugd meegemaakt. Bij, dat zondag echt alles gesloten was. En het, 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 het leuke daarvan is, is dat je als kind wordt uh, uh, gedwongen om dan, dan dingen... Dan, hè, dan ga je dus dan ga je in bomen klimmen. Dan ga je in de bossen in. Dan ga je zwemmen in slootjes. Of je gaat... Weet je wel, de, de, je hebt even een dag... dat je niet uh, rondom winkelcentra hangt... en uh, ijsjes en patat zit te eten. En daar een beetje zogenaamd mee. Weet je wel, dus, uh, dat even consumptie... één dag in de week... de, de consumptiemaatschappij er even niet toe doet... Ja. En stilstaat. Ja, en ja. stilstaat bij de eindigheid van het leven. Ik vind het prachtig die, 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 die klokken, die je hoort, ja. luiden ja. hier nog steeds. Dus misschien ook nog wel een reden om hier. Uh, te Ja, zijn. dus dat is de andere kant. Ja. Ja. ja, kijk, voor mijn leven als journalist uh, is, zijn grote steden waar er de, waar de meer dynamiek is, uh, Amsterdam, Den Haag, waar je dus heel veel theater leeft en cultureel, is dat. Pas sluit dat meer aan bij mijn leven. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker om ook vanuit hier te werken en te leven. Ja, ja. Nou ja het kan een rustige thuisbasis zijn daarmee. Ja. Ik
1: bedoel, je kan elk moment naar die stad,
0: toch? Precies, ja. Dus ga, wil je in de stad wonen en af en toe dichter bij de natuur zitten? Of wil je in de natuur wonen en af en toe naar de stad gaan? Ik denk inmiddels dat laatste. Ja,
1: nou, ja. prachtige ambassadeur van uh, deze mooie gemeente, denk ik. Fijn dat je in Zwijndrecht blijft wonen. Ja, Want uh, ik denk dat Zwijndrecht wat heeft aan mensen zoals jij in deze gemeente en ook in deze gemeenschap. En ik vind trouwens het eerste motief om echt voor je ouders te zorgen, ja, hoe mooi is dat? Mohamed, je bent dichter ook, je schrijft gedichten. Uh, en we zouden willen luisteren en laten reflecteren op een oh ja. van jouw gedichten. En je hebt gevraagd: uh, mag ik het dan voordragen? Toch? Uh, in plaats van dat we dat uh, afspelen of enzovoorts. Als ik de dichter zelf aan tafel heb, is dat natuurlijk wel ja, mooi. Zou ik, ik hem zeker hem, uh, gebruik
0: maken van, om hem te uh, horen? Het heet De Visserman. En, uh, nou. Het leven van de visserman. Het beste op deze wereldbol. Hij geniet zoveel hij wil en kan. ...als die uitvaart in zijn houten jol. Van alle vermaken is geen enkel op aard... ...zo vrij als vissen met recht zo vermaard. Van al het arbeid op deze aardkloot... ...is vissen het mooiste voor ons dagelijks brood. Hij staat op met morgendouw... ...fonkelende zee, de lucht reeds blauw. Hij schuimt het water af in zijn kleine boot... ...zonder vrezen en zonder nood... Werpt keer op keer zijn netten uit. Makreel, sardien, rog. Groot is zijn buit. Als de zon zijn rug doet branden. Drinkt hij een slok. En heft zijn handen. God knikt en wiegt hem in haar barmen. Want als de vis zo spartelt in zijn schoot. Denkt hij telkens weer aan die trage, stille dood.
1: Als hij uitvaart in zijn houten jol van alle vermaken is geen enkel op aard... zo vrij als vissen, met recht zo vermaard. Die vrijheid, als jij aan het vissen bent, ervaar je die ook zo?
0: Ja, dat is, dat is zo ongeveer, zeker als je in Nederland woont... Eh, behalve als je in Zeeland komt... Uh, heb je nog een uitgestrektheid, een horizon vrij? Yeah. Maar, maar ik bedoel, ook in Zwijndrecht wordt behoorlijk dicht gebouwd, Nederland. Yeah. En, en dan nog hebben we een enorme uh, woningnood nog steeds. En het gaat dus, dus alleen maar erger worden. Maar uh, het fijne aan de zee is, is dat je daar echt even het gevoel kan hebben, als je dat durft. Uh, om met een boot op zee te gaan... dan ervaar je nog echt uh, de stilte en het gekabbel van water... en, uh, en de ruimtelijkheid. En dat, dat geeft gewoon zuurstof. Dat is
1: die, ik zou zeggen, verticale dimensie. Ook hier in dit gedicht komt, en dat, dat, is, dat is vaker zo in jouw werk... Hè? Uh, God knikt en wiegt hem in erbarmen. Uh, dus komt God om de hoek kijken? Ja. Wat is dat?
0: Ja. <laughs> Uh, ja, het is altijd lastig hè, om aan een dichter te vragen zijn eigen gedicht uit te leggen. Maar um, ja, erbarmen is, is, is een woord wat ik heel bewust heb gekozen, omdat in de Koran uh, heel vaak wordt gezegd: de, uh, God, Allah, is de barmhartige erbarmer. Dus dat is, uh, iemand die vergeeft en uh, dus, dus barmhartig. En uh, ja, ik vond dat een mooi beeld. Hij wiegt hem in erbarmen, omdat een bootje, zo'n jol... Als dat op de golven zit, dan is dat een soort wiegen. En, en, en God komt om de hoek kijken vanwege de dood. Dus als, ja. je, als je bezig bent met de dood... Want elke visser die op stap gaat, zeker in Marokko, hier, hier niet. Want hier uh, zijn ze goed geëquipeerd, die kotters. Uh, niet altijd. Er gebeuren hier ook vreselijke ongelukken met kotters. Maar de, de vissersbootjes, de vissers in Marokko, zeker de kust waar ik naartoe ga, uh, do, doen alle vissers een gebed mm -hmm. voordat ze de zee op gaan. Omdat ze weten dat, dat ze misschien nooit meer terugkeren. Elke visserman gaat de zee op in de hoop dat hij terugkomt met een, met een, met een net vol, vol vis. Maar weet ook dat hij misschien nooit terugkomt. Ja. En, uh, en, en vandaar dat de zee en de dood zo heel dicht bij elkaar zitten. Ja. Ja. ja.
1: Voedsel halen. Ja. En tegelijkertijd het ja. risico lopen dat je er niet meer bent.
0: Ja, ik vind ook dat er eigenlijk een, een, een accijns moet komen op vis. <lacht> er zit toch een, ja. dood, een doodse risico in. Voor degene die dat. Die dat ja. 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 ja,
1: het zit nog niet echt in de prijs nee, volgens Nee, nee, nee het, het is gewoon risicoman de, hè, ja, die nee. daar de, de zee op gaat. Dankjewel voor deze inderdaad ongebruikelijke uitleg. door de dichter van zijn gedicht. Maar ik was gewoon echt wel nieuwsgierig naar die. Ja, die goddelijke dimensie die je vaker in jouw werk ziet, uh, ziet, ziet terugkomen. In jouw kunstzinnige werk, uh, waarin je je ook ontwikkeld hebt. En die ontwikkeling die zet volgens mij door. Hè, van het uh, geschreven woord naar het vertelde woord. Naar uh, volgens mij ook een theaterproductie uh, die jij... Uh, gaat lanceren binnenkort. Kan je daar iets meer ja. over vertellen?
0: Ik niet, maar er, er, mijn boek Jemma, je refereerde er al eerder aan uh, over mijn moeder. Dat boek gaat op de planken komen. Er is een theatergezelschap die dat boek gaat uh, gebruiken voor theatervoorstelling. Ja. En, uh, en dit gaat over het, jouw boek Jemma inderdaad. Ja. Dus, en Jemma is
1: um, uh, Marokkaans voor moeder. Voor moeder, ja. En dus over jouw moeder ook in een zorginstelling. Inmiddels is overleden. En jouw zorg ook voor haar. Hè? Jouw betrokkenheid bij haar, uh, haar leven in die periode. In die, in die, tijd die periode, van leven, ja, ja. Ze heeft een
0: jaar in de instelling gezeten. En de, de boek gaat over dat jaartje. Ja. Een bewogen jaartje. Ja. Een mooi jaartje. Maar een heftig jaartje ook. Daarom zit er
1: in dit boek ook veel gevoel, uh, liefde, uh,
0: zorgzaamheid van jou. En, wat... en bewondering. Bewondering? Ja. Bewondering voor mijn moeder. Want de, dat... dat, dat... Dat moet ik echt. Uh, haar, haar redding. Want ze heeft tien jaar geleefd. Hè, na dat infarct. Mm -hmm. Dat is lang. Ja. Ik heb gezien daar in het verpleeghuis. Hoe mensen die ook een infarct hebben gekregen. Hersinfarct. Ja. Binnen een jaar weg waren. Ja, ja. Omdat ze niet wilden eten meer. Niet wilden drinken. Depressief werden. En eigenlijk uh, ze wilden dood. Mm. En mijn moeder heeft tien jaar lang eigenlijk als een soort engel, een soort stralende engel... die naar iedereen lacht en iedereen groette. Is, is blijven, blijven leven. En, 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 en ik, dat, dat, dat komt ook door haar ongebreidelde geloof, simpele geloof in, in God... en, en uh, haar liefde voor, 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 de, voor de schepping en voor de schepper. Ja. Daar, dus, da, da, daar heb ik gezien wat geloof kan betekenen voor mensen. Ja, ja. Bij, bij mijn moeder. Het heeft haar op de been gehouden. Ja, het heeft langer. haar op de been gehouden. Ja. ja, kijk, dat is dus de waarde van geloof. Ja. Wat heel veel intellectuelen vandaag de dag. Het is mode om het geloof een beetje op de hak te nemen. En het bespotten en te zeggen dat dat sprookjes uh, zijn voor, voor, voor domme mensen of zo. Maar het, de kracht van geloof, het simpele geloof in het leven. en in dus de schepping, dat is, dat is uh, dat, dat, die waarde van kan je niet onderschatten. Nee,
1: nee. Ja, dat is, dat is een proces wat jij dus met haar ook hebt meegemaakt. Hè? Inclusief deze reflectie. Uh, het boek spreekt daarom ook dus ja, heel, heel beeldend over jouw zorgzaamheid, je liefde, uh, je bewondering. En die staat dan weer in nou, toch wel een beetje contrast met jouw hele scherpe analyse en pen en, en, en duiding van thema's in de wereld die je nou fel en... Uh, mag ik soms zelfs zeggen, uh, lekker, lekker... Radicaal. Agressief
0: radicaal is het goede woord. Radicaal <laughs> ja, aan de orde ja. stelt.
1: Ja, ja. Maar dan zijn we weer terug bij die tegenstrijdigheid in jouw persoon. Ja,
0: ja. Dat, is de, dat is de wat scherpe kant voor mij. Mm -hmm. En uh, tegenover de, de, de zachte lieve kant naar mijn, naar mijn moeder toe. Maar ja, er gebeuren ook dingen nu op de wereld... Die ik dan radicaal vind. Mm. en waar je niet anders op kan reageren. dan radicaal. Maar ik vind dat. dat, dat wat ons nu over ons heen komt. op het gebied van. van uh, vervuiling van de uh, lucht. aarde, grond. En, en wat dat betekent voor toekomstige generaties. dat je daar niet anders. dan een heel radicale standpunten in. neemt. bijvoorbeeld, ik ben. ik ben visser. en ik heb een. een groot essay geschreven. waarin ik. waar ik mijn verontwaardiging heb geuit over het feit dat. Uh, lood overal is lood verboden in Nederland, ja. overal je mag uh, benzine, is loodvrij uh, waterleidingen vroeger had je lood, mag niet meer uh, verf uh, dat is vanuit de EU uh, loodelementen, mag ook niet meer overal, lood is een giftige stof, behalve vissers mogen vissen met lood en dat snap ik niet en ik heb gezien hoeveel lood vissen gewoon kwijtraken. Verliezen mm. als ze aan het vissen zijn. Want je, 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 je raakt, het blijft vastzitten in de bodem. Nou, ik ben nu bezig om een soort campagne te voeren in, in die wereld. Waarin ik oproep om uh, alternatieven uh, te gebruiken. In plaats van lood, gewicht. Je kan bij, uh, bij de bouwmarkt kan je voor 6 euro kan je beton, uh, mortel kopen. Dat is zo'n zware zak. Ja, dat werkt wel. Dat weegt wat. Dan doe je een beetje water bij. Ja. En dan doe je een malletje, voor een pie. En dan doe je een splitpennetje. En dan heb jij voor, ik heb het omgerekend voor 5 cent, drie cent zelfs, heb jij een gewichtje waar je mee kan vissen. En als je dat kwijtraakt in de zee, is het niet schadelijk. Nee. Want het is steen. Ja. Dat is iets anders dan lood. En, en, en het kost niks. Dus een visserman, Mohammed Ben Zakour,
1: die bevecht... ...de risico's in ons klimaat... Uh, ...en zegt niet het is lood om ijzer... ...nee, het is serious <laughs> business... Hè? ...serious maar. business benieuwd of jij in het, in het, in het, het gebied van het Riffgebergte dus ook met anders dan lood gaat vissen eigenlijk. Dan... Ja, ik ga, ik ga, ja? Ander, je, ik ga je, met Je, je doet die
0: toepassing al? Ik doe het al. Okay. Ik doe het zelf al. Ja. Okay. Wat mooi. Ja, en ik laat het ook altijd zien aan die vissers die verderop ook staan te vissen. Zeg, kijk, zo kan het ook. Ja. Oh, interessant. Hoe doe je dat dan? En dan leg ik dat zo uit hoe je dat kan doen. Oh, ja. 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 Ik maar... vond het een aangenaam gesprek. Ja, ja. ja. Nee, ik ook. Ja. En, uh, het woordje super is niet gevallen. Het woordje super is <laughs> zeker niet gevallen. Ja, nu, nu gebruik ik het maar. Dat, ja. Dat, ja. Dat nog.
1: Ja. ja, maar ik heb die allergie niet zo. Nee, mijn kinderen zeggen vet cool. Dat was het. Oh ja, ja. vet cool. Ja. Dankjewel dat, voor dit ja.
0: gesprek. Uh, jij, jij ook bedankt. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie ontvangt burgemeester Heine van der Loo een nieuwe gast bij hem aan de keukentafel. Hopelijk luister je dan
0: weer.